1: Hoy alcanzamos el programa número 450, es el sexto capítulo de la decimocuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. El Real Betis Futsal es protagonista en esta semana en la Primera División después de sumar dos victorias consecutivas que le sacan de la zona roja y le hacen soñar con estar en la Copa de España de Cartagena 2024. En la tertulia analizaremos estas dos últimas jornadas, incluida esta intersemanal y miraremos también, por supuesto, a la que está por venir este próximo fin de semana. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Millán Gómez. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Hungría para hablar con un buen amigo de este programa, el seleccionador del país, Sergio Mullor. Y acabaremos el programa con Alba Dar, repasando lo que ha ocurrido en la Primera División Femenina y por supuesto también mirando a lo que pasó en la Segunda División. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. os imagino que habréis reconocido este tema es el nuevo single de Lenny Kravitz se llama TK421 y bueno pues es el nuevo single del disco que va a sacar el 15 de marzo de 2024 es el primero en cinco años y su primer álbum doble se va a llamar Blue Electric Light y ha generado bastante polémica eh, el videoclip porque Lenny Kravitz a sus 59 años sale como Dios le trajo al mundo en el, en el videoclip. Y tiene una tableta que se puede lavar la ropa fácilmente en los abdominales que tiene Lenny Kravitz. Así que este TK 421 es su nuevo single. Bueno, estamos inmersos en una semana eh, de mucho trajín para los equipos porque son prácticamente tres partidos en apenas siete días y nosotros esta semana nos fijamos en la reacción del Real Betis Futsal que ha experimentado un inicio complicado del campeonato, es verdad que si repasas el, el calendario, ese factor que siempre hablamos de, del calendario, puedes entender un poco también la situación del Betis en las primeras semanas porque le ha tocado un inicio de, de campeonato verdaderamente duro, eh, pero reacciona. El, el equipo de Bruno eh, consigue salir de ahí, eh, ya no solo sale del descenso, sino que empieza a, a pensar o a poder pensar en posiciones de, de Copa de España y hoy queríamos hablar con, con su entrenador, con, con el míster, con Bruno García Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, la cosa se ve de otra manera, ¿no Bruno? Después de un inicio complicado, después de los antecedentes que también tenéis en estas últimas temporadas eh, son seis de 6, eh, esto te permite eh, entiendo que trabajar un poco más, más tranquilo y ver las cosas de otra forma ¿no? Sí,
0: la verdad que bueno el trabajo diario está siendo muy bueno, pero se juntaron diferentes factores condicionantes. ¿no? Por lo primero, el calendario que acabas de comentar, era un calendario súper exigente porque venimos de reestructurar el, el proyecto y la plantilla, seis jugadores nuevos incorporados esta temporada y nos enfrentábamos pues, a, al pozo que, que ya todos conocemos que ha dado un paso adelante en cuanto a, a su calidad de plantilla y va a aspirar otra vez a, a todo a Jaén y a Palma, ¿no? o sea, los tres eh, tres equipos muy fuertes a nivel de competir de, de liga y eso pues, nos propició malas sensaciones en cuanto a, a que no éramos capaces de competir 40 minutos de una manera eh, equilibrada. no, Y a partir de ahí se sí, verá que ya contra Rivera de Navarra pues, somos capaces de, de puntuar y estos dos partidos que, que nos dan pues un poquito ya de aire para, para seguir confiando en, en el trabajo que se hace a diario
1: haber ganado, Bruno, además, a uno de los equipos que más en forma estaba en el, en el campeonato en esta última jornada, a un equipo como que eso sea algo manzanares, que eh, venía haciendo las cosas muy bien eh, en una primera vuelta, en la que de momento, de momento, eh, la sensación que deja Bruno es que va a haber tortas para la clasificación para la Copa de España, ¿no?
0: Sí, estamos un poquito en la línea continuista de la temporada pasada, ¿no? que, que cada jornada pues, eh, es, es un, una competición tremenda y la liga pues, va a estar igualadísima hasta el final, ¿no? tanto para posiciones de playoff, de copa o playoff la primera o segunda vuelta, como incluso para, para el playoff de descenso. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy, dice muy, mucho y muy bueno de, de nuestra liga y, y va a ser así, va a, ser, va a haber que mantener no solo el nivel competitivo, sino también a nivel psicológico y emocional, pues mantener el, 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 la tranquilidad para poder afrontar objetivos que cada uno nos
1: nos fijamos. Por eso te iba a preguntar por los objetivos. ¿Qué ilusión tienes para esta temporada con el Betis, Bruno? Entiendo que sacar los puntos necesarios para no pasar a apuros, eso te lo va a decir prácticamente de los 16 equipos de, de la Liga, pues, eh, 10. Eh, pero no sé si eh, tienes ilusión de poder hacer algo más. Por ejemplo, ahora te ves décimo a un punto solo de la Copa de España. No sé si es una palabra la Copa de España prohibida en el vestuario o si habláis abiertamente de que eh, si hacéis las cosas bien en la primera vuelta puede haber una posibilidad.
0: Mira, eh... Me gusta ser muy sincero y cuando yo afronté este proyecto veníamos con otro con otros objetivos, ¿no? pero es verdad que bueno pues dentro de las secciones y del club eh, fruto de muchas cosas pues se, se está reestructurando y este junio pues lo hemos pasado regular ¿no? uh -huh. con, con la incertidumbre que, que que corría alrededor de las secciones con no poder renovar a Juegos Importantes del año pasado, que, que no es fácil hacer un bloque y a partir de ahí pues estamos satisfechos de lo que hemos podido conseguir para, para poder competir este año. ¿no? Mi objetivo y nuestro objetivo tiene que ser mejorar lo del año pasado y no eh, cerrar, digamos, y no, no ponernos límites, ¿no? Pero mejorar lo que hemos hecho el año pasado y a partir de ahí, pues, intentar de llegar lo más alto posible.
1: Bruno, de los fichajes que habéis hecho, que como tú dices, habéis tenido que reestructurar mucho la, la plantilla, ¿quieres destacar a alguien eh, que no conozca a la gente del fútbol sala eh, habitual? que ¿Algún jugador que hayáis traído que digas… Pues mira, eh, creo que este jugador este año en la Liga Nacional de Fútbol Sala va a dar mucho que hablar, más allá de los fichajes que habéis hecho, que son gente que ya conocemos en, en España.
0: Pues mira, eh, yo te diría que los chicos jóvenes, mm. porque si viste ayer, bueno, antes hablamos de factores condicionantes para mm. nosotros, ¿no? y uno de ellos es, aparte de calendario, de que la gente de seis jugadores nuevos del primer equipo, pues también que... Hasta Industrias, hasta el sábado pasado no tuvimos a toda la plantilla. Y este, precisamente este martes, pues nos faltaba ya Rafa López y, e Ibi por diferentes circunstancias, los dos. ¿no? Pero pero ahí tienen que dar un paso adelante los jóvenes, los que tenemos en el filial. Estamos trabajando muy bien con el equipo filial las últimas temporadas. Y ahí, pues yo te diría, pues un Pablo Muñoz, un Pablo Otero, un Cristian eh, Povea, un Jorge Carrasco esos jugadores yo creo que que tienen que, van, a, van a dar que hablar esta temporada porque además los vamos a necesitar, ¿no? Y se vio ayer en el partido contra Nacionales, claramente se vio que a nosotros con nuestra plantilla nos falta un Rafa López o un Ibi y, bueno, pues eh, vamos más justitos, ¿no? Entonces esos chicos tienen que dar un paso al frente, lo dieron y ayer lo vimos, ¿no? Y lo tienen que dar y seguir dando y seguir creciendo. Yo te diría que más que jugadores que lo que hemos traído, pues los conocéis porque es un Molina, sí. un Rafa López, un Lemine, un Pedro Toro, un Rullé, pues todos esos jugadores ya los conocemos en la Liga, y tenemos la suerte de poder traerlos en, en como te dije, con esa incertidumbre que teníamos en, en el mes de junio pero yo te diría más esa, esa esa juventud que tenemos por detrás, que fruto también del buen trabajo que se está haciendo con las categorías de base, con el serial sobre todo las últimas temporadas y, y yo me, me inclinaría más por esa por esa línea de jugadores, no el Raúl López que, que no estaba este día, pero también eh, lo estamos llevando muchísimo, bueno pues eh, Santa María que viene de de, de la sub 19 Gonzalo Santa María. Bueno, pues son jugadores que, que estoy seguro que van a dar mucho que hablar esta temporada.
1: Bruno, eh, cumples tu segunda temporada desde, desde tu regreso de, de, las, de las aventuras, de las experiencias internacionales. ¿Qué Liga Nacional de Fútbol Sala te, te has encontrado? Eh, ¿Te ha sorprendido como el nivel del Fútbol Sala actual en España? Porque vengo defendiendo en, las últimas, en los últimos programas que creo que el Fútbol Sala en España está mucho mejor de lo que parece. Quiero decir... El momento de visibilidad es malo porque se ve mal en la tele, porque hemos perdido eh, a gol, que bueno, eh, está claro que yo era parte, pero creo que, que dábamos bastante visibilidad al fútbol sala. La, la sensación eh, con la, la guerra, con la federación, con todas las cosas que han pasado con la, con la federación, es que vivimos un momento complicado en el fútbol sala español, pero cuando te pones a ver los partidos eh, y los jugadores... Eh, yo creo que estamos mucho mejor de lo que parece. No sé si tienes una sensación similar o, o qué es lo que más te ha sorprendido ya después de eh, más de un año en, en tu regreso a España.
0: Mira, nunca me he ido, ¿no? Porque sí. la el... sigo he tenido jugadores aquí que, bueno, incluso visitar muchos partidos porque estaban jugando aquí en España o en Portugal y tener que, que venir a verlos y en vídeo pues toda jornada. ¿no? Sí. Tenemos la suerte de, de poder acceder a ello, pero eh, yo la veo divertida. O sea, es que es una competición muy divertida, no solo porque eh, para mí sigue siendo la mejor liga del mundo, la mejor sino porque cada jornada es que hay resultados tremendamente igualados. La competición está muy divertida en cuanto a a que hay una igualdad tremenda en, en lo que hablábamos antes, ¿no? Para pelear por Copa para o playoff, para el defender el año pasado. Un montón de equipos estábamos ahí envueltos en, en, hasta la última jornada, hasta el último minuto de, de última jornada, pero no solo el año pasado, sino también otros, otras temporadas. Entonces, ese equilibrio, esa igualdad, hace potencia una liga, ¿no? Yo he vivido eh, muchas ligas, eh, en muchos países y donde hay uno o dos, o sea, uno o dos equipos que normalmente o tres normalmente son los que ganan, pues al final la liga pierde eh, pierde atractivo, no. Eh, yo no voy a entrar en las guerras ni en la guerra de la televisión mm. ni de la liga ni de la, las televisiones y demás, no. Eh, no es bueno para nuestro deporte. Yo soy un fiel defensor de nuestro deporte, soy enamorado de, de mi profesión y de mi deporte y me encantaría que, que tuviésemos más visibilidad, que tuviésemos más difusión porque todo eso iría en pro de eh, de todo, del de, de espectáculo de de los salarios, de, de, de enriquecer nuestro deporte, son muchas cosas, pero aparte dejando aparte eh, esos, esos, eh, esas cuestiones, pues a mí es que yo la veo muy divertida y cuando te diviertes eh, ver algo, pues lo, lo continúas viendo, lo viendo, ¿no? a pesar, a pesar, pondría un pero uh -huh. y, y serían las reglas de juego, ¿no? tenemos que eh, centrarnos un poquito más en, en pelear para que las reglas de juego se adapten al espectáculo, para que mejore el espectáculo, como hacen otros deportes, no estamos con un inmovilismo tremendo y eso nos ayuda, tenemos que dar cada vez más espectáculo eh, en las reglas del juego y en la, y la normativa de competición en, la regula, en las normas reguladoras de competición, ¿no? y a partir de ahí también en cada partido, o sea, tenemos tiene que ser más dinámicos, no se ponen partidos a 50 minutos de, de cada, por cada parte, no podemos perder el tiempo, o sea, el espectador hoy en día eh, demanda otro tipo de producto, no estamos en, en una sociedad en donde lo comprimido está teniendo mucho éxito ¿no? y, y bueno, pues tenemos que adaptarnos a eso, tenemos que adaptarnos a ese tipo de espectáculo, tenemos que adaptarnos a, a los deportes que tienen más difusión hoy en día en, el, en los medios de comunicación, en las redes sociales y demás, y a partir de ahí ser inteligentes y hacer un plan estratégico para seguir potenciando la mejor liga del mundo durante las tres
1: últimas décadas. Está, estábamos hablando, Bruno, de que es verdad que hay mucho follón por las ocho primeras posiciones, que hay equipos a los que se les, se les esperaba eh, arriba al final de la primera vuelta, como por ejemplo Valdepeñas, que está experimentando muchos, muchos problemas, aunque viene de ganar este último partido, u otros equipos que a lo mejor no están posicionados donde creíamos, pero en la parte alta, en lo que es la, la parte alta de la clasificación, sí que empezamos a ver ya una tendencia con el Barça, con el Pozo, con Mallorca, Palma, Futsal... Eh, has jugado contra algunos de ellos, has jugado contra el Pozo de Javi, has jugado contra Jaén has jugado contra Mallorca-Palma ¿cómo ves la situación por la pelea por los títulos? Eh, ¿crees que va a haber alguien que sea capaz de plantarle cara al Barça? Claro, estamos hablando de esto después de que Palma Futsal ganara el año pasado la Copa de Europa ¿no? pero eh, ¿os sigues viéndoles un escaloncito por encima porque de momento con la gente que ha hablado esta temporada Bruno, todo el mundo sigue viendo al Barça como un poco por encima de los demás
0: Sí, eh, también es eh... Es verdad que, que, bueno, vienen de trabajar ya con, con Jesús de varias temporadas, vienen de, de la línea ganadora, de esa dinámica ganadora que es, es importante y, pero también es bien cierto que tienen dos dos pérdidas, eh, tienen una llegada que es Eric, pero tienen dos pérdidas importantes, ¿no? Como, como Sergio y y Fernanda y Ferrao ¿no? entonces, ahí sí que bueno, pues en, en momentos puntuales, igual en una liga regular que son que son 30 jornadas, pues no lo echas tanto en falta, no si sí, algún, algún momento de fecha cifa, de, bueno, pues eh, cuando el calendario está un poquito más cargado pero vamos, sigue siendo una plantilla muy extensa ¿no? pero luego cuando llegan momentos ya de, de competición de copa de supercopa de bueno pues ya partidos eh, en donde a un partido te puedes fuera de una de una competición pues ahí lo vimos lo vemos cada temporada ¿no? en donde pues un Jaén te, te sorprende en donde Palma queda campeón de champions entonces bueno lo veo lo sigo viendo por encima pero las bajas que que, que tienen pues aunque tiene una plantilla muy larga y muy buena pero sí que en momentos puntuales puede que, que iguale un poquito más a otros equipos que tienen que estar llamados ¿no? este año como bueno, Panamá tiene que seguir el Pozo que tiene que dar un paso adelante frente y, y ya pelear por, por muchos títulos eh, Inter, B, bueno, pues Jaén, todos esos equipos que, de los siete que yo digo que, uh -huh. que tienen que estar siempre peleando por, por títulos como está ahora estructurada la competición.
1: Uh -huh. Es verdad que con, cuando hablo con el profe con Cancho normalmente entendemos que hay como siete plazas de, de Copa que están casi casi adjudicadas, ¿no? salvo sorpresa y que hay una abierta para, para todos los demás. Así que vamos a ver si esta primera vuelta cumple también con esos parámetros o si tenemos más, más espectáculo y más plazas abiertas, lo cual sería, sería más bonito. Ya la última, Bruno, que sé que volvisteis anoche a las tantas de la mañana de, del viaje, aunque con una victoria se, se vuelve mejor y que todavía estaréis acusando un poco el, el cansancio. A título personal, ¿cómo estás? Porque eh, efectivamente estuviste eh, nueve años fuera, entre la aventura en Perú, en Vietnam, en Japón eh, y todo lo demás. Eh, el año pasado fue un año complicado para, para ti, para, para el Betis. Conseguisteis sacarlo adelante. Como tú dices, el verano tampoco ha sido sencillo. Y a todo esto se sumó, eh, Bruno, que hace unas semanas te llegó la oferta de, de Uzbekistán, del anfitrión de, del mundial del año que viene. Eh, lógicamente, tienes un gran cartel internacional, también en España, pero un gran cartel internacional, es por el trabajo tan bueno que has hecho eh, pues con todas las elecciones en las que, en las que has estado. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo todo, todo este proceso en esta segunda temporada al frente del Betis? Bueno.
0: Pues con normalidad. A mí me encanta mi trabajo y sí, es verdad que veníamos con un proyecto que, que estaba diseñado dentro de un plan estratégico un poquito diferente, pero, bueno, pues eh, nadie me obligó a firmar ni ni ni, ni al revés, ¿no? Entonces... Uh -huh sí es verdad que bueno pues me gustaría eh, tener una plantilla o un proyecto para pelear por, por otras cosas porque es a lo que veníamos pero eh, como estoy aquí pues eh, voy a seguir trabajando para, para intentar hacer lo mejor posible y en cuanto a bueno pues a esas ofertas que llegan y demás pues yo muy agradecido porque bueno, son cosas que, que me agradan pero también eh, soy consciente de que de que he firmado un contrato, de que el club también eh, yo abiertamente me siento y, ...soy una persona que me gusta poner todo sobre la mesa... ...con claridad, con honestidad... ...y a partir de ahí pues eh, tomo las decisiones ¿no?... ...y de Clufo muy claro también... Y, ...y yo en ese momento pues no... ...ni más vuelta a la edad, ¿no?... ...porque he vivido dos mundiales... Eh, ...es verdad que es, es una, un torneo muy especial... ...muy difícil de, de poder llegar a ya llegar a él, a, a ellos... ...y, y siempre te hace ilusión ¿no?... ...pero ahora mismo pues estoy con la concentración 100% en, en el Betis y bueno,
1: pues hacer la mejor temporada posible hmm. Te voy a decir que vienen semanas interesantes pero cuál, cuál no lo es, ¿no? Porque visitáis a, a Peñíscola en una cancha complicada, ha empezado también el equipo castellones y luego recibís a Inter, vais a Cartagena, recibís a Córdoba que ha empezado como un tiro también el equipo de Josan, bueno, pues efectivamente no hay semana sencilla, eso es lo bonito lo que tú decías antes que está muy divertida la primera división de la Liga Nacional de, de Fútbol Sala y la estamos disfrutando mucho en la medida que se puede y con la visibilidad que tenemos actualmente Bruno, que un placer charlar un ratito contigo de Fútbol Sala aquí en FutsalCope, muchas gracias y un abrazo muy fuerte Igualmente.
0: Un abrazo muy grande, la tertulia de
2: Futsal Cope.
1: Seguimos escuchando algunos de los temas históricos de Lenny Kravitz después de, de escuchar en, es, en la apertura del programa su nuevo single, ese STK 421, que es eh, el primer single de nuevo álbum, doble álbum, que va a presentar la próxima temporada, el próximo año, Lenny Kravitz a sus 59 años. El artista está en casi, casi podemos decir en su mejor momento, como nuestros dos tertulianos en el día de hoy, como siempre el profe, el maestro Cancho Rodríguez Navia. Hola Canchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Santi. Pues un poco expectante eh, con la con la jornada que hemos tenido entre semana. Ahora la comentaremos, pero parecida de transición y vaya la de cosas que
1: han pasado. ¿no? Sí, sí. Y más cosas que, que pueden pasar, ¿no? Y efectivamente ahora hablamos de las repercusiones que puede tener para algunos clubes o para algunos entrenadores. Esta jornada que se ha, disput, eh, se ha disputado intersemanal. Está también por ahí nuestro buen amigo Millán Gómez. Hola, Millán, ¿cómo estás?
3: Hola, Santi. Hola, Cancho. Muy buenas. <risas>
1: Bueno, pues han pasado cosas porque eh, cuando hay tres jornadas en apenas siete días, aunque sea una etapa muy inicial de, de la temporada, pues eh, la verdad es que tampoco estamos muy acostumbrados en el fútbol sala, pero puede tener consecuencias y, y si queréis empezamos por ahí. Informaba ayer el compañero Gustavo Muñana de eh, la destitución de Pato al frente del banquillo de Movistar Inter. Recordemos que ahora mismo Inter es noveno, en la clasificación que hace muy poquito teníamos aquí a Pato porque eh, consiguió ganarle a, a Mallorca Palma Futsal, lo que es eh, ahora mismo, eh, teniendo en cuenta cómo está Inter en las últimas temporadas y cómo está Mallorca Palma Futsal, pues una proeza, pero la derrota frente a Industria Santa Coloma este pasado martes le puede costar el puesto al entrenador de Movistar Inter, que sería sustituido, según informaba Gustavo Muñana, por Riquer eh, que ahora mismo lleva el filial de, de Movistar Inter. ¿Cómo, ¿Cómo te deja esta noticia, eh, Cancho?
2: Bueno, es oficial ya, es oficial sí, sí. Que, que Pato ya está fuera, eh, que Alberto Riquer se va a encargar de, del equipo. Esto daría para un programa, ¿no? Y aprovechando que está Millán, que es un analista, además, del juego, podríamos eh, entrar en detalle, ¿no? Hay muchas lecturas sobre esta sobre esta destitución de Pato. Yo creo que es precipitada por por las jornadas que, que llevamos. Es verdad que pierde con industrias que no había ganado ningún partido, ¿no? Y eso, eh, sobre todo cara a los medios y cara a tu afición, pues duele más que una derrota ante Mallorca, por ejemplo, si hubiera sido así. Hace dos jornadas, ¿no? Pero esto también nos debe hacer reflexionar un poco sobre, sobre los entrenadores, que muchas veces hacemos unos discursos muy partidistas en cuanto vemos, porque es verdad que Pato jugaba de maravilla con tuela, nos tenía enamorados a todos, pero es que una cosa es jugar eh, sin esa presión, sin ganar títulos, sin jugar finales, eh, bueno, pues con un presupuesto limitado, es decir, que todo lo que hagas lute más que cuando luego tienes que jugarte los títulos cuando tienes que gestionar un vestuario que eso es muy difícil, cuando tienes que competir arriba con equipos de un nivel altísimo bueno, por eso cuando cuando hablamos de los títulos que ha conseguido la selección, los títulos que consigue el Barça o Inter en su época dorada hay que ponerlos en contexto y valorarlos porque es muy difícil, entonces ahora Pato pues la, la, un poco la, la, El análisis o la conclusión que sacamos todos es que le ha venido grande Inter. Yo creo que se precipita la directiva. Inter es un equipo que lleva muchísimo tiempo con poca gente al volante o despistada en, en la carretera a la que va y yo creo que esta decisión es prueba de ello.
1: ¿Cómo lo, ¿Cómo lo analizas? Millán está de institución de Movistar Inter, recordemos que Pato venía de empatar la semana anterior frente a Rivera Navarra en casa y que este esta mini racha de un punto de seis, además de eh, bueno esos 14 meses sin conseguir títulos, pues le han costado el puesto.
3: Sí, yo creo que es un poco consecuencia de varias situaciones. Primero, la falta de paciencia. Segundo, pues que es evidente que que hay otros equipos, vease Jaén, vease Palma, que están consiguiendo títulos en los últimos tiempos, y, y no Inter, que lleva más de dos años sin, sin ganar. Eh, creo que todo empezó un poco a, a contrapié desde la primera jornada, porque es cierto que le ganan al Cid, aún recién ascendido, pero encajando muchos goles, en aquella ocasión seis. Después se eh, pierde en el Superclásico contra, contra el Pozo, el Pozo siendo capaz de remontar, y, y llama la atención, pues seguramente porque hace apenas unas semanas, eh, siendo capaces de ganar... Eh, eh, ...al vigente campeón de Europa, como es el caso de Palma... Eh, ...yo creo que falta, que falta estabilidad y falta paciencia... ...porque creo que es todavía muy pronto... ...si tú destituyes a un entrenador tan pronto... Eh, ...es decir, cuando llevas eh, apenas seis jornadas... ...lo más seguro es que realmente eso demuestre... ...que ya tenías dudas en verano... ...porque no creo que las dudas <risa> se generen en apenas seis jornadas... ...y sobre todo lo que comentaba Cancho... Un, ...y comentabas tú Santi, que, que, que en tres partidos en apenas unos días... Y, y después yo creo que el equipo sí que a veces en, en varios partidos le está faltando generación de juego ofensivo Y sobre todo cerrar los partidos también, creo que son cuestiones que le están afectando Evidentemente eh, Rivera Navarra no es Inter, Pato estuvo allí nueve años eh, Haciendo un equipo a, a, y un proyecto a, con paciencia, con tranquilidad, sin apenas presión Y, y a, su, a su imagen y semejanza, por así decirlo Este verano, por ejemplo, trajo a un jugador que conocía previamente como Sterry y, y ahora veremos si la situación de, de Alberto Riquel es interina o, o tiene continuidad, porque porque evidentemente conoce la casa, estaba trabajando en las categorías inferiores, pero por ejemplo en su última experiencia profesional que fue en Burela hace dos temporadas también fue decepcionante, porque porque de hecho no, no ganó, yo recuerdo entrevistarle no después de varios partidos en Burela y… Y a veces hasta me, me producía pena no o, o me producía mucha empatía porque, porque siempre daba la cara con una educación tremenda, pero, pero evidentemente después de, 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 de no ganar nunca.
1: Sí, estaba pensando justo en eso, ¿no? En... En que quizá, y esto ha pasado más veces y pasa en otros deportes, eh, no debes empezar una temporada con un entrenador en el que no crees. No sé si este es el caso de Movistar Inter, pero sí da esa sensación, ¿no? porque han transcurrido muy poquitas jornadas. Ha pasado, lo hemos visto hace muy poquito en, en otros clubes, por ejemplo, de primera división, de eh, fútbol, como el caso de Quique Setién... Eh, casos similares ¿no? de, de clubes que, bueno, lo de Mendilibar, ¿no? que eh, en primera división se quedó de fútbol 11 porque ganó la Europa League, pero no, no, no era el entrenador que querían y al final pues han prescindido de sus servicios. Y en el caso de Pato con Inter me da una sensación similar. Y efectivamente la gran duda que queda ahora, Cancho, lo que comentaba Millán, es si eh, lo de Riquer es provisional, si buscarán un entrenador fuera. ¿Tú crees que hay algún entrenador perfil Inter ahora mismo en el mercado?
2: hombre lo hay pero están ocupados, están ocupados con lo cual eh, bueno no se trata de buscar un entrenador no yo creo que se trata de, de reorganizarte un poco eh, deportivamente de saber eh, tu situación actual ¿no? es decir no ahora mismo no es el equipo favorito no es el equipo que ha sido antaño no es el equipo que impone ese ese temor al rival como decía Millán, es que en la primera jornada ante un recién ascendido se van al descanso con 1-5. Es pues, verdad que tiran de sí, tablas sí. y un poco la inexperiencia de Alcila pero le dan la vuelta. Y el otro día por el gol de Terry en el último minuto pero iban 0-2 perdiendo en casa también teniendo un equipo de abajo. no Entonces, yo creo que es que eh, tiene urgencias. Y cuando tú tienes urgencias en cualquier aspecto de la vida pues vas precipitado y, y cometes errores. Tienen que empezar a asumir, tienen que planificar. Ha habido demasiado baile de altas y bajas en, en los últimos años. Es decir, al final no sabes, no sabes el, el modelo de juego que tiene que tiene Inter, y pues entrenadores, hombre, hay entrenadores de nivel, Alberto Riquier, vamos a darle esa oportunidad, que no ha tenido en, en un equipo grande, a lo mejor va a pasar lo contrario que con, que con Pato, Alberto Riquier es campeón del mundo, con lo cual lo que es manejar ya situaciones de presión, las tiene, la tiene ya en su currículum, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la opción, y por lo que he hablado con la gente de, de cercana, es que, es que se quede, ¿no? Si las cosas empiezan a funcionar, vamos a ver si se queda, porque también es verdad que en la gestión del grupo había muchos jugadores contentos y sabemos que cuando los jugadores no están contentos, eh, pues pasan este tipo de cosas.
1: No sé, Millán, si a ti te… Sí, probablemente lo vayan a intentar, ¿no? Eh, a ver si funciona Riquet, ¿no? Pero claro, en un club como estar Inter, a pesar de que, como decíamos hace un momento, no son las mejores temporadas, eh, no puede haber mucha improvisación, ¿no? Tienes que tener un poco la, la hoja de ruta marcada y me da la sensación de que ahora mismo eso no existe en Inter.
3: Sí, yo creo que no. Yo creo que no, que no existe y ojalá pues eh, le vaya bien a, a Alberto. En este sentido, yo sí tengo la sensación de que es una probatura. Es decir, que, por así decirlo, que le den un mes o dos meses, una, una situación eh, eventual y veremos si, si, si se gana la confianza del vestuario, si consigue resultados, pues eh, eh, finalizar la temporada. Yo creo que es una, una prueba eh, y en caso contrario, pues eh, buscar un, un, un entrenador. Yo sí tengo la sensación de que le van a dar, qué sé yo, cinco, seis, ocho partidos a Alberto Riqueri, y a partir de ahí, pues, eh, evaluar. Eh, creo que Inter eh, eh, no tiene claro el proyecto, eh, no tiene clara la, la idea. Creo que la situación y los éxitos de, del Barça, que, que, que hoy digamos que el, hoy día el Barça es como si fuese el Inter en otros momentos de, de, de la historia reciente del fútbol sala, ...pues eh, le, le penaliza mucho... ...le penaliza mucho... ...y después eh, sí creo que tiene jugadores bastante competitivos... Ve a ser Jesús Herrero... ...véase el propio Terry... ...véase eh, Raya... ...pero creo que a nivel de plantilla también... ...creo que eh, no tiene el nivel... Eh, de, ...de por ejemplo la plantilla del Barça... ...y eso al final le penaliza... ...evidentemente la situación es llamativa... Inter, que a día de hoy esté fuera de playoff, aunque hayamos empezado la temporada hace apenas seis jornadas, pues eh, eh, les castiga, pero es el mismo Inter que hace apenas unas semanas ganado al campeón de Europa. Eh, pero yo creo que ya el proyecto no tiene una idea clara, incluso eh, ya lo llevamos fuera de lo que es el 40 por 20, sino simplemente por, 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 por los cambios más o menos recientes, incluso hasta de instalación, hasta de pabellón, que eso incluso eh, complica la fidelización por parte de, de, de la afición.
1: Hmm. os quería preguntar también por otra de las cosas que han pasado en estos últimos días que han sido la doble derrota del Pozo Murcia eh, estaba siendo el mejor equipo del, del campeonato en las cuatro primeras jornadas eh, habiendo ganado por ejemplo el derbi de la región o a Córdoba que es un equipo que ha empezado muy bien o el clásico del fútbol sala español a, a Movistar Inter pero pinchó en, en una cancha muy complicada como es la de, la de Sota y en el primer gran partido para ellos de la temporada quizá más allá del derbi de la región eh, ha caído contra el Barça, Cancho. No sé si le han llegado un poco pronto estos partidos, a, o sobre todo el partido del Barça, al proyecto segundo proyecto de, de la leyenda de Javi Rodríguez.
2: Bueno, estos partidos te ponen en tu sitio. Al final es verdad que el Barça eh, lo tenía con un catela estelar, con sus tres goles seguidos, y eh, pone patas arriba el Palacio, un Palacio además con muchísima gente. Eh, Debemos recordar cerca de 5.000 personas creo que fueron asistidos. Es decir, que la gente se ha vuelto a enganchar, se ha vuelto a ilusionar con el equipo, pero pero el es ¿verdad? Que venía con una racha de euforia y de resultados, y sobre todo habiendo ganado a Inter, habiendo ganado a Jimbi pero también es la realidad que hay que ponerle en la situación. ¿Va a ser un candidato? Pues probablemente. Pero un dominador, como parecía de la competición, para mí solo hay un dominador, que es el Barça, que lo está haciendo sin dos jugadores espectaculares, como son Lozano y Ferrao, y aún así eh, es, es líder ya de la, de la competición... Y el resto, pues tienen que pelear. Aquí, en cuanto te despistes, cuando miras para otro lado, pierdes dos partidos y pasas de estar en, en, en zona de Copa a, a, a estar en fuera de ella y de los playoffs, ¿no? Entonces, creo que esos son avisos que vienen en un buen momento, es decir, que puedes frenar un poco la euforia y, y exigir a tus jugadores todavía un poco más.
1: ¿Cómo lo ves, eh, Millán? Este inicio tan prometedor de un pozo que el año pasado resultó decepcionante, que este año parecía que, que estaba ahí de nuevo, y está ahí arriba de nuevo, eh, preparado para sí. competir los títulos, pero que... Cuando llega sobre todo el Barça, que es su gran eh, tendón de Aquiles en las últimas temporadas, sí. pues no, no termina de estar a ese nivel. Que claro, el, probablemente el nivel del Barça es el mejor del mundo, ¿no? Entonces es normal que el Pozo todavía a lo mejor no, no llegue a competir a ese nivel.
3: Sí, parecía que era una situación eh, antagónica a la del Pato, a de Pato con Inter, ¿no? Decir, hmm. Con Javi, de, de su segunda temporada en el Pozo, pues teniendo continuidad, eh, eh, digamos eh, comenzando con las sensaciones positivas que tuvo en algún tramo de la, de la temporada pasada un pozo que con ese grupo que tiene de, de jugadores zurdos como Marcel como Tainan pues generando mucho desequilibrio y ese perfil que les da que les hace tan diferentes a la hora de, de defender a, a, por parte de los rivales un equipo que estaba transitando sobre todo muy bien con un juego bastante bastante veloz y yo creo que pues eh, generando ese ambiente en en Murcia el otro día es cierto que, que se adelanta contra el Barça, por ejemplo, pero bueno, una nueva exhibición de Catela, que, que incluso hasta el único día que el Barça no gana que fue en, en Pamplona la primera jornada ya está para marcar dos goles y, y empatar aquel 3-1. Eh, creo que, por ejemplo, sí que es eh, decisivo para, para la derrota del Pozo contra el Barça. Yo creo que Edu en el, en el 1-2 puede hacer algo más y seguramente sea a nivel psicológico un momento muy importante en el partido, más allá de que de que yo creo que el Barça tiene tomada la medida a nivel eh, deportivo y a nivel eh, psicológico a, a, sí. al pozo, pero aún así eh, yo creo que el equipo está mejorando claramente con respecto a la, a la temporada pasada. Eh, fue capaz de ganar, como decía Santi, ese, ese derbi autonómico en, en Cartagena, ganar el super clásico remontando a Inter y las sensaciones yo creo que son bastante, bastante positivas porque además tiene jugadores de, de calidad eh, y que tiene ese uno para uno ese grupo de zurdos que, que digo yo pues que, que generan eh, afición y se está viendo en el, en el ambiente en el, en el Palacio de los Deportes
1: mm, del resto de cosas que han pasado en estas dos jornadas porque no las podemos ceñir solamente a una nuestro protagonista de hoy, no Bruno García que por fin levanta sí. el vuelo con el Real Betis esos seis puntos de seis le permiten no solo salir del hoyo sino empezar a soñar con la, sí. con la copa Bruno nos acaba de contar en la entrevista que lo han pasado muy mal que las expectativas que él tenía cuando firmó por el Real Betis han tenido que reducirse un poco por los problemas que ha habido con la plantilla, por todos los cambios que han tenido que hacer, que el mes de junio fue muy complicado, pero bueno, ahí están sacando cabeza. Eh, nos llega también esa derrota de Jaén en casa contra Sota por, por 0-3, un Sota que, que también está presentando su candidatura a la Copa de España, la contundente victoria de Mallorca, la primera victoria de Valdepeñas después de la rajada tremenda de David Ramos el, el pasado fin de semana, que ha sido una de las, de las declaraciones más fuertes de de los últimos tiempos en cualquier deporte, bueno pues un poco balance general cancho de más allá de, de ceñirnos en un equipo solo de, de estar dos jornadas.
2: sí un poco como te decía en la previa, han pasado muchísimas cosas ¿no? en, en tampoco he enterado el tiempo, lo de Bruno totalmente de acuerdo, tuve la suerte el martes de ir a Manzanares a ver el partido y, y, bueno, quiero destacar primero el espectacular ambiente que se vive, la atmósfera que se vive en el Manzanares Arena. Es divertidísimo, van todos con la camiseta. Yo creo que se les ha quedado pequeño. Le decía al alcalde que se hubieran metido 500 personas más, 500 plazas Hubieran podido, hubieran podido, me decía, por lo menos sí, 26, estaba todo vendido. Y tuve la opción de hablar mucho tiempo con Bruno, tengo buena relación con él. Y él me decía que estaba muy tranquilo, que estaba muy contento, que estaba que estaba muy adaptado ir a la ciudad y su mujer y su hijo a, a, a Sevilla. Y que además es un problema de, de tiempo, ¿no? que habían perdido muchos partidos en los últimos minutos que no estaban manejando bien esas situaciones pero durante el partido me gustó mucho con lo cual yo creo que el Betis si sigue en esa línea y luego hablando con el director deportivo tiene absoluta confianza en, en Bruno, con lo cual Bruno es una apuesta de segura y de, y de, y de futuro para toda la temporada, ¿no? Y luego lo de Viñalbali, bueno, pues yo creo que hay, hay que destacar una cosa, ¿eh? Con todo lo que se ha eh, hablado esta semana de, de David Ramos, las declaraciones es verdad que tiene una parte de la afición muy reducida pero una parte de la afición que le que le cuestiona. David Ramos, el otro día con empate, saca portero jugador, ¿eh? con el riesgo que todos sabemos que eso puede suceder y el Eloy Rojas le salva a la papleta, pero a lo mejor un entrenador segurola eh, o, o menos valiente eh, se queda ahí atrás, pasa el tiempo, es un puntito más, más perdido fuera y, y asumes que, que, que puedes ganar en casa y empezar a cambiar la racha. ¿no? Creo que eso también
1: hay que, hay
2: que, que valorarlo.
1: ¿Qué quiere decir Millán de, del resto de cosas que han pasado, que han sido muchas, como dice Cancho, en estas dos jornadas?
3: En el caso de Betis, pues creo que tiene mucho mérito y creo que Bruno es Bruno García, pues creo que es un entrador eh, muy contrastado. Eh, lo ha demostrado recientemente su experiencia previa en con Japón, con la selección, que era un equipo súper trabajado y súper eh, eh, disciplinado. Y creo que está convirtiendo eh, el Betis en el espejo de, de su idea de juego y están destacando, por ejemplo, Manuel Piqueras en la posición de cierre, jugadores como Lemine en, en las alas y y, y creo que si tienen cierta paciencia y no les afecta todo toda la um, orágin extradeportiva de, de la estructura del Betis que bueno ya ha ocurrido en la, la sección de baloncesto etcétera pues eh, puede haber ahí un proyecto para, para años y, y a medio plazo que pueda construir Bruno con paciencia y luego en cuanto a los resultados de la de la última jornada yo creo que por ejemplo destacar sin duda la victoria de Shota, que vi la temporada pasada de sufrir eh, mucho en en, en, en la permanencia pues ganando a todo finalista de liga y campeón de Copa de España como es Jaén en, en, en su casa y además se eh, comportería con portería
1: cero. Ahora os pregunto por la Champions, porque es que la semana que viene ya tenemos a Barça y a Palma jugando en sus grupos en esta main round, pero vamos a echar un vistazo primero a la jornada que empieza mañana, por eso decíamos lo de eh, la acumulación ¿no? de, de, de partidos en, en siete días, eh, tres partidos para muchos equipos. Una jornada que empieza mañana a las siete y media con el Movistar Inter, queso Hidalgo Manzanares, el primer partido de Riquera al frente del, del banquillo interista después de la destitución de pato. Nueve de la noche, Valle y vale Peñas el Pozo Murcia Costa Calida, muy, 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 muy interesante este partido que va a medir un poco el momento del pozo después del ardor de las dos derrotas, y si lo de Viñalbali, efectivamente, es una reacción. Noia Portus, Apóstoli y Alcira, eh, por la zona que quema, por la zona baja de la tabla. Córdoba, Patrimonio, Rivera. Eh, me lo estoy pasando muy bien viendo a Córdoba este año, sobre todo sí. en, en casa. Eh, Sota, Mallorca, Palma, Futsal. Otro partido que, con el momento que atraviesa Sota y en la previa de la Champions para Palma, puede ser interesante. Barça, Jaén. Otro <risa> partido los partidos más interesante de la semana. Uh. Y eh, el domingo quedará el Jimbi, Industrias y el Peñisco, la Betty. Resulta difícil, gancho fijar el foco en, en uno o ¿no? en dos.
2: Hombre, por nombre, creo que ese Barça-Jaén es, es espectacular, ¿no? Es la rendición de, de, de la final de la Liga, pero como están pasando tantas cosas, pues ese Viñalbal y eh, Poto de Murcia es, es apasionante. Y luego ese Inter, que eso es Hidalgo, vamos a ver ¿no? también lo que pasa. Bueno, la verdad es que está muy divertida la Liga, entiendo que hay entrenadores o jugadores que lo estén pasando mal pero para los que estamos eh, viendo partidos, no está siendo una liga, eh, por lo menos, con muchas con muchas alternativas, ¿no? Y eso siempre te da, te da mucho juego.
1: Justamente eso, eh, Millán decía ahora a Bruno, ¿no? Decía, es muy divertida la, la primera división, Cre creo que vamos a tener una, una primera división muy, muy divertida. Eh, para ellos es un sufrimiento, porque Bruno lo ha pasado muy mal también en este inicio de temporada, pero desde luego para el espectador desde sí. fuera... Eh, Creo, y lo hemos, lo hemos dicho millán en estas tertulias anteriores, que el Fútbol Sala Español tiene mucha mejor salud de la que parece. Que está más bonito, más divertido, eh, en, en mejor estado de forma de lo que dejamos eh, traslucir por, por la poca cobertura mediática, por lo mal que lo está enseñando la tele, por todo lo que está pasando. Creo que está mucho mejor el Fútbol Sala de lo que parece. ¿no?
3: Sí. Bueno, es evidente, y lo hemos hablado más veces, ¿no? que evidentemente la cobertura mediática es es manifestamente me, mejorable y no vamos a, a, a repetirlo lo, lo de siempre, pero evidentemente los conflictos lo único que perjudican es al, al aficionado y la repercusión y la cobertura. Creo que el fútbol sala español está mucho mejor de lo que parece, pero claro, lógicamente si no hay altavoces o no hay unas plataformas eh, eh, lo suficientemente eficaces, pues eso no, puede, no, no llega al espectador. Eh, sí, el, el entrenador español y los cuerpos técnicos españoles siguen siendo referencia y siguen yendo al extranjero para, para ser capaces de, de ayudar a transformar y a evolucionar y a modernizar el fútbol en otros países en ese sentido, los, los, el sentido la preparación de los entrenadores españoles pues es es magnífica y se sigue demostrando y en cuanto al calendario pues eh, a mí me gusta así que apenas haya parón porque además eh, eso también incluso para los equipos es bueno menos tiempo para para, para reflexionar o para comerse la cabeza por, por resultados eh, previos porque ya tienes un partido delante evidentemente en esta eh, aunque por supuesto hay que pensar también en el deportista y hay que tener ciertos eh, descansos, etcétera, eso por supuesto pero bueno, eh, venimos de una temporada la tem el año pasado donde hubo seguramente excesivos parones y eso también cuesta fidelizar al aficionado y en cuanto a la jornada pues eh, empezando por ese Inter Manzanares, por, por ver ese debut de Alberto Riquer y a ver cómo, cómo le da su sello al, al equipo, cómo lo recibe también la, la afición y el, y el propio vestuario por supuesto, como comentaba Cancho ese Barça-Jaén, porque es eh, la región de la final de liga ante un Barça que que, que incluso hasta jugadores eh, que han llegado, como es el caso de Eric, eh, pues ya está demostrando muy buen nivel. La portería, cuando no está de Ida Plana jugando muy bien, Miquel Feixas. Y, por ejemplo, también eh, a mí me, me, me atrae bastante a, a ver si hay reacción del pozo tras esas dos derrotas en la visita a Valdepeñas. Y, por supuesto, desde el punto de vista de la clasificación, por abajo es en Oya un Oya que no que no que con Tomate Dios pues que le está costando bastante esta temporada que no eso y eso que uno de sus fichajes como David Pazos el máximo goleador de la, de la pasada temporada de Segunda División pues está muy buen nivel y ya lleva cinco goles y tiene un competidor tremendo como Spola pero no está no está consiguiendo el eh, el rendimiento eh, necesario más allá de, de, de una victoria fuera de casa precisamente en Valdepeñas, y Altira que solo, que solo consiguió un punto contra Soto, contra aunque hay jugadores como Ales Naranjo que están destacando. Para mí son solo los cuatro partidos eh, digamos, más atractivos desde, desde mi ángulo, por así decirlo, para, de esta jornada 7 de, de Primera División.
1: Bueno, y lo que decíamos de la Champions ya para terminar la, la tertulia, eh, bueno, pues eh, efectivamente entran en la batalla Palma y, y Barça. Eh, con una main round que es poco atractiva, porque de cuatro uh -huh. equipos pasan tres. Eh, claro. Bueno, pues luego ya llegará la elite round, que ahí sí que hay fuegos artificiales. Pero, hombre, eh, repasamos los grupos de Barça y de, y de Palma. El Barça está en el grupo dos, con el Luxol, con el Sporting Anderlecht y con el osnica grad que es el que pone la, la sede. Eh, y el, el Palma está en el grupo 3 con Kaira Talmati, con Aladas, con Differdansi y con Palma. Eh, lógicamente con el equipo balear, que es el campeón de, de Europa. Mm, cancho, ¿no? no Mucho interés, ¿no? Eh, bueno, en los bueno, partidos ver, bonitos, ¿no? Como por ejemplo el Palma-Cairat, ¿no? Eso o decir, el Barça-Anderles, sí, por y ver un poco el, el rival que puede ser luego en élite round, ¿no? Pero poco más, ¿no? En esta ronda de que no haya lesiones, que no haya ningún accidente y ya está, ¿no?
2: Voy a hacer un Gregorio León y me voy a arriesgar y me la voy a jugar. Se van a clasificar los no, dos, no, no. No, no, ¿no? Creo que van a pasar los dos. Me engancha, por, bien encanta, bien, ¿no? bien. Yo creo que hay el borbo de esos partidos directos, ¿no? Supongo, sobre todo, además que vuelve la, a Palma en eh, la Champions, ¿no? Que Es un reconocimiento por parte de la UEFA. Y luego ese Anderich Barça, que recordemos que es el que le echa el año pasado de, de la Champions, sí, ¿no? Sí, en aquel sí. partido tan tan extraño, ¿no? Bueno, supongo que también será una medida de para los de Velasco de que no te puede relajar, que aunque no sea para la clasificación importante, sí para mandar mensaje a los rivales, y es verdad que es poco atractiva para los equipos grandes, para los equipos pequeños pueden pescar un premio
1: gordo. Sí, eso Millán, ¿no? Ver el, el palma Cairat y ver el Barça-Anderlecht y quedarnos un poco con eso, ¿no? Con dos partidos buenos de nivel a ver cómo rinden los nuestros, ¿no?
3: Sí, eh más como pruebas incluso para los entrenadores a nivel táctico y a nivel de probar otras, otros juegos en la rotación que eh, otra situación. Pero evidentemente desde el punto de vista del espectador, si pasan tres de cuatro, pues eh, el atractivo baja eh, considerablemente. Pero así a todo, pues eh, los partidos que habéis mencionado y, y sobre todo pues saber cómo... Como, como se lo toma el Barça, que, que, que esta temporada buscará su quinta Champions, viene de no de, de la excepción de la temporada pasada, y Palma, que es su competición, ¿no? es el primer título de su historia y es toda una, una Champions, y hay jugadores pues esta, esta temporada que, por ejemplo, un jugador que siempre ha sido una debilidad personal mía, como es el caso de Carlos Barrón, pues, cuando te está teniendo la oportunidad también jugando a muy buen nivel. Bueno, pues eh, partidos para, para ver, para también... Eh, eh, verificar o, o, o contrastar cómo es el nivel de, de posibles rivales eh, a medio y largo plazo en la, en la, en la misma competición
1: ¿no? bueno, Pues todo eso, ¿eh? Todo eso en esta semana mm -hmm. eh, con muchas, muchas cosas en el panorama del Fútbol Sala Español, más la destitución de Pato que era una cosa inesperada eh, por lo temprano, eh, pero bueno se ha producido y Riquelme está al frente ya del banquillo interista. Eh, Millán, que nos encanta charlar contigo de Fútbol Sala Cancho y a mí que aquí en futsal cope Un abrazo muy grande sí,
3: Muchísimas gracias, el placer es mío, ya lo
1: sabéis. Canchito, pues nada, seguiremos dando guerra la, la semana que viene A ver qué, qué nos deja el fin de semana, que la jornada sí. es muy muy atractiva
2: sí, La verdad es que Millán
1: sabe mucho, pero no se ha mojado como yo Gracias, Cancho, un abrazo grande Un abrazo Vamos con más cosas En Futsal Cope, futsaleros por el mundo Venga, ha empezado el frío, ha empezado el otoño en muchas zonas de España Así que es momento de coger la maleta y viajar por el mundo Creo que esta semana nos quedamos en Europa Directora Sendín, Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal? Pues sí, nos vamos a ir hasta Hungría Para visitar a un viejo conocido, tanto del programa como del Fútbol Sala Internacional Como del Fútbol Sala Nacional Y es que ha vuelto a un país donde ha tenido grandes éxitos y grandes experiencias en el Fútbol Sala y está ahora a los mandos de la selección, eh, con retos muy atractivos por, por delante, eh, que es otro Sergio Muyor, el seleccionador de Hungría. Sergio, ¿qué tal?
5: Hola, buenas, ¿qué tal?
4: ¿Cómo ha sido esa vuelta a Hungría, a un país que conoces bien?
5: Pues la verdad que, que muy positiva, ¿no? Yo creo que, que podríamos pintar la el retorno de, de muchas maneras y, y no imaginaba que, que el recibimiento fuera tan bueno y, y, que, y que el proyecto fuera eh, fuera de esta manera
4: cómo surgió esa opción de volver a Hungría y ponerse a los manos de la selección
5: bueno la verdad que, que fue una sorpresa porque porque bueno siempre eh, a pesar de, de haber estado allí de haber hecho de haber hecho buenas temporadas y demás pues siempre veías que la selección nacional como algo después de la experiencia con, que tuvieron con Sito, yo creo que, que ya planteaban el, el hecho de, de que, de que bueno, los seleccionadores húngaros ya estaban ya estaban preparados, los entrenadores húngaros ya estaban preparados para, para ese para ese puesto y siempre lo veía un poco un poco lejano y, y fue una sorpresa cuando cuando la, la Federación húngara contactó conmigo y, y y me propuso el reto y la verdad que, que bueno eh, un país que, que conocía a la perfección, un país en el, en el que fui bastante feliz, tanto a nivel personal como deportivo y, y la verdad que, que me hacía muchísima ilusión.
4: ¿Cómo es actualmente esa selección? ¿Qué jugadores tienes eh, a tus eh, órdenes y un poco eh, organizando toda esa nueva nueva etapa en la selección?
5: Bueno, pues esta nueva nueva etapa la, la tomamos como un poco de, de cambio, un, un pequeño un pequeño cambio de, de generación, porque porque bueno teníamos jugadores que eh, que ya, ya estaban por encima de los 33, 35 tres y años y y necesitaban ese ese cambio, sí que es cierto que, que hemos mantenido a, a dos estandartes como son Dross y y, y Ravel que son que son los dos jugadores que con más experiencia que siguen que siguen en la selección pero pero bueno en esta última convocatoria por ejemplo la que tuvimos en en octubre teníamos casi teníamos siete jugadores por por debajo de los 21 años. Que, que, bueno, que creo que son la base de, del futuro de la Selección y que a un año vista de, del clasificatorio por europeo tenemos tenemos tiempo para, para moldar y, y, y tratar de hacer que que, que, bueno, que se adapte lo máximo posible a, a, a la idea que tenemos.
4: Eso te iba a preguntar. ¿Qué retos tenéis eh, por delante eh, ahora con la Selección?
5: bueno Como, como sabéis, pues el, el equipo quedó fuera de, de la lucha por el Mundial. Entonces, entonces bueno, ahora estamos en este año estamos solo con, con un periodo de de, de partidos amistosos donde donde empezar a preparar el equipo y en diciembre de, del año del año 24 empezará el clasificatorio para, para el europeo del 2026 y ese es el principal reto no desde, desde diciembre hasta hasta junio tratar de, de clasificar al equipo para el europeo.
4: Y a nivel eh, eh, organizativo, eh, ¿cómo está el fútbol sala en, en Hungría? ¿Cómo te lo has encontrado? Tanto eh, se si ha habido esa evolución que se espera de, de países como, por ejemplo, Hungría.
5: Bueno, creciendo. La verdad que, que eso siempre es siempre un, siempre un reto en, todo, en todos estos países, ¿no? Yo creo que la liga ya llevaba tiempo tiempo siendo bastante organizada. Creo que es una liga eh, que ha crecido mucho a nivel competitivo. Creo que están apostando de buena manera eh, por, el, por el jugador húngaro para que, para que se empiece a desarrollar desde, desde muy joven. Eh, nosotros sí que es cierto que el que el fútbol sala húngaro está luchando siempre contra eh, contra el fútbol, no porque porque los jugadores hacen, hacen las dos cosas durante todo el periodo y y, y bueno y es muy difícil que, que selecciones como la sub 19 que hicieron un gran papel en el último en el último clasificatorio europeo que, que, que coincidió contra España pues todavía tenemos jugadores que que en esa edad con con 19 años todavía luchan por todavía deciden si quieren seguir jugando a fútbol o, o si quieren venir al fútbol sala entonces entonces bueno dentro de esa de ese problema que, que nos encontramos pues bueno lo estamos tratando de convertir en en, en recursos y, y bueno y a ver si a ver si somos capaces de convencerlos para, para porque creo que hay buenos mimbres a nivel a nivel deportivo para para poder hacer de conseguir jugadores con, con mejor calidad eh, tanto técnica como táctica en, en el futuro
4: eso te iba a preguntar a nivel deportivo eh, cómo están los jugadores de los equipos esa liga en, en Hungría
5: pues bueno lo que, lo que te digo, ¿no? Creciendo yo creo que que, que una selección o, o un país en el que, en el que bueno llevamos mucho tiempo llegando, llegando entrenadores de, del extranjero, eh, ha estado Juanra muchos años en campeonando, estuve, estuve yo, estuvo Marco Angulo, estuvo Sito con la selección, Jordilla, eh, ha habido, ha habido mucho, mucho entrenador por allí, ahora, ahora por ejemplo en, en Alada hay un, un entrenador brasileño Felipe Conde que, que está haciendo las cosas muy bien. Y, y bueno creo que el, que, que el país en ese, en ese sentido está, está apostando un poco por el fútbol sala. Los jugadores eh, cada vez más tienen 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 conceptos de, de fútbol sala que, que que están poniendo en práctica y, y bueno creo que, que, que sobre todo el, el reto es ilusionante porque porque bueno porque el país está apostando por ello.
1: Sergio, nos alegramos de, de escucharte feliz, que sé que la, la última experiencia en, en Levante fue, fue dolorosa en tu regreso a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Eh, Hungría es un país en el que has disfrutado, como tú decías, mucho de una etapa muy bonita y estamos seguros de que vas a hacer un trabajo muy bueno al frente de la selección húngara. Te seguimos aquí desde la distancia. Sergio, un abrazo grande. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Sergio Muyor es el seleccionador de Hungría y es nuestro protagonista en Futsaleros por el Mundo. ¿Tienes claro dónde me llevas la semana que viene, Teresa?
4: Tengo una opción, pero ya sabéis ¿cuál despiste
1: Bueno, pues ya veremos, ya veremos. Si cogemos el bañador, que ya sabes que cuando empieza a ir un poco el frío, a mí que me lleves al sudeste asiático y tal, me da vidilla. Pero sin presiones, ¿eh? Libertad para, para elegir. Lo tengo en cuenta. Vale. Gracias, Teresa. Un beso.
4: <risa> un beso, hasta luego.
2: En Futsal Cope, Fútbol Sala
1: Femenino. Are you gonna go my way, decía Lenny Kravitz en esta canción, con ese riff de guitarra tan poderoso para saludar ya a Alba Dá, con la actualidad de la primera división femenina de Fútbol Sala. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Buenas tardes,
1: Santi. Bueno, pues tenemos que repasar lo que ha ocurrido en la jornada pasada de, de la primera división eh, femenina eh, con cosas ¿no? en, la, en la zona alta y con partidos muy interesantes.
6: Bueno, si te parece, empezamos repasando ese partido que destacábamos para esta jornada, la jornada 5, ganaba el Corcón 3-2, Alcantarilla, eh, sigue, suma y sigue el equipo de, de que en la primera posición, todos los partidos los cuenta por victorias, ganaba también el Scorch, ese equipo recién ascendido que está dando la sorpresa, de momento está en puestos de playoff, ganaba 5-1 Atlético Torcal, también ganaba Melilla, que con la vuelta de Amandinha, Sigue sumando eh, todos los partidos por victorias desde esa vuelta de las jugadoras de la Copa América. Ganaba 1-5 a Marín. Ganaba también por goleada a Burela 6-0 a Leganés. Castro perdía 3-4 frente a Futsi, uno de, de esos partidos señalados entre un recién ascendido y Futsi, que fue el equipo jornada, la pasada temporada de la Liga Regular. También perdía Rayo, Rayo Majadonda 1-6 frente a Urense en Vialia, porque recordamos que Rayo Majadonda es el único equipo que de momento no ha sumado ninguna victoria. Volvía a la victoria también a Urense, que había empezado mal la temporada, pero que va remando y ya está en la zona media de la clasificación. Y perdía Pollo 6-1 frente a Marelle en uno de los partidos destacados de la jornada. También ganaba Móstoles 2-0 a Roldán. Esto deja que de momento Alcorcón sea el único equipo que ha ganado los cinco los seis partidos que se han disputado hasta la fecha. En segunda posición Murela con trece puntos, Futsi tercero con doce y cuarto Lescorts, como digo, con diez puntos. También empatado con Roldán, que está en esa quinta posición ahora mismo fuera de postos de playoff. Pero sí en una situación muy buena, porque vamos a ver cómo se quedan el resto de las jornadas... Roldán tiene un partido más o menos asequible a priori, pero vamos a ver qué pasa con el Scorch y qué pasa con el resto de partidos, porque hay algunos que hay que marcar en rojo. La próxima jornada es una de esas jornadas que siempre queremos que lleguen, porque Santi hay un Futsi-Burela. Efectivamente, es un partido... por, eso te
1: iba, por eso te iba a preguntar, que bueno, es fácil ponerle el foco o la lupa ¿no? en un partido de la, de la jornada que viene, con un Futsi-Burela que en los últimos años siempre eh, ha significado, ha sido sinónimo de finales, de pelea por, por títulos y, y de lucha en la parte más alta de la clasificación.
6: Pues mira, como ha empezado tan rara la temporada, que Alcorgón es el único equipo que ha conseguido ganar todos los partidos, parece que ese Futsiburela ha perdido un poco el foco, ¿no? pero es que han conseguido remontar a lo largo de estas cinco jornadas y ahora mismo son segundo y tercero, por lo tanto es un enfrentamiento directo que siempre es muy importante y que siempre sabemos que, que nos va a dejar jugadas increíbles. Y vamos a ver qué pasa, porque para mí lo marco en rojo, pero también hay un pollo al corcón que creo que todo el mundo debería de ver, porque Pollo viene de jugar eh, y de perder contra amarelle en uno de esos duelos eh, gallegos y también porque alcorcón como decimos, es el único equipo que ha conseguido sumar todos los partidos por victorias. Así que son los dos partidos en rojo, el Pollo Alcorcón se va a jugar el sábado a las cinco y media, Fuchi el sábado también a las seis de la tarde. Ya sabemos que todos los partidos se pueden seguir en formato digital por streaming pero bueno, pues desde aquí invitamos a que la gente que pueda ir a los pabellones que vaya claro. a disfrutarlo porque serán partidazos.
1: Nosotros lo decimos siempre, que el fútbol sala por la tele mola, pero que el fútbol sala en directo es otro nivel directamente. Y hay mucha gente que, gracias a las Copas de España, eh, han visto fútbol sala en directo, han, han ido porque por recomendación de amigos, por acompañar a alguien y se han quedado ya enganchados para siempre a nuestro deporte. Así que efectivamente muy pendientes de esos partidazos de esta próxima jornada. Comentaremos lo que pase eh, el próximo miércoles en Futsal Cope. Gracias Alba, un abrazo grande.
6: Gracias, hasta luego.
1: Nos queda la Segunda División.
2: La Segunda División en Futsal
1: Una segunda división que disputó este pasado fin de semana su jornada número 4. Con estos resultados, Real Betis Futsal B2, Sala 5 Martorell 4, Club Deportivo Leganés 3, Ibiza Gassifred 7, Barça Athletic 5, Elegido Futsal 2, Humantequera 5, Bisón de Castellón 0, Unión África Ceutí 5, Guanapixa de Sala 10, Zaragoza 4, Meliestar 4, Burela 3, Full Energía Zaragoza 9, Levante 5 y Oparrulo Ferrol 6, Atlético Menjíbar 1. Después de esta jornada número 4, la clasificación queda de la siguiente manera. Líder es Unión África Ceutí, que después de, ese, eh, de este resultado suma 10 puntos y ahora mismo estaría en ascenso directo. Segundo es pizza de Sala 10, Zaragoza con 9 puntos. Tercero, Full Energía Zaragoza también con 9 eh, cuarto es eh, un con 9 y quinto, Ibiza con 7. Estos cuatro, eh, Sala 10 Zaragoza, fura Energía Zaragoza, un y Ibiza jugaría en el playoff de ascenso Sexto es Barça Atlético con 7, empatado con Levante con 7 y Sala 5 Martorell que también tiene 7. Y en la zona baja, en la zona que quema, ahora mismo hay tres equipos que descenderían, Leganés, Atlético Menjibar y Vicentos Castellón. Los tres tienen un punto y ninguno de los tres ha conseguido por tanto ganar ningún partido. La salvación la marcaría Burela que es decimotercero con tres puntos. Y echamos un vistazo también a los partidos que se vienen en esta jornada número 5 del campeonato que se va a disputar íntegramente en sábado 4 y media de la tarde Sala 5 Martorell Ferrol a las cinco y media dos partidos Ibiza 1-1 a Ceuti, partidazo en la isla y también a las cinco y media Visión de Castellón elegido futsal dos partidos a las seis era Full Energía Zaragoza muy buen partido también y el Sala 10 Zaragoza se enfrenta al Barça Atlético seis y media dos partidos Levante Betis y Atlético Mánjima Meliestar y a las siete menos cuarto Burela Leganés este American Woman de Lenny Kravitz ponemos fin al programa 450, ¿eh? qué bonita cifra que bien suena 450 desde aquel 15 de marzo de 2011 que arrancara la andadura de Futsal Cope, aquí seguimos cada semana, agradecer como siempre a Natalia Escobar que ha estado al frente del control y de la producción y a todos vosotros por estar ahí una semana más, ya sabéis que podéis hacer vuestras peticiones de entrevista vuestros saludos, eh, decir oye que yo estoy entrenando en tal país del mundo y que no me habéis localizado o jugando a través de Futsal Cope es también os podéis localizar en Twitter, que os esperamos que queremos hacer el programa todos juntos y disfrutar todos juntos de este deporte tan bonito como es el fútbol sala ánimo con la lluvia y con el fresquito y nos encontramos el miércoles que viene, un abrazo, hasta luego